0: 在出埃及记里，摩西带领民众出走，前往应许之地。那么，在出记西南记里，出走的青年抵达应许之地了吗？这里是《午夜飞行》春节特别节目，《出记西南记》。十四分，我刚刚走出了我临时花高价住的酒店，现在重新前往北京西站。我就在西站旁边，五分钟就到了。然后现在是，我不知道现在西站现在是什么样子了，但是我觉得应该已经。刚才大家听到的这段声音呢，来自2021年的5月1号的深夜和2号的凌晨时分的北京西站，里面的这个声音是我本人。那次因为高铁沿线电缆被大风刮来的塑料布给扰乱了，导致了整个京广线大面积瘫痪，我就绝望的在北京西站度过了将近六个小时的时间。那一次是我真真切切的体会到了，即使你和你的家乡之间隔着只有大约两个小时的高铁路程，你也很有可能真的没有办法抵达。那一次是2021年春节，我没有回家过年之后第一次回家，但也没有想到那是我在2021年唯一一次回家。2 0 2 2年的春节马上就要到了。我应该是将会继续不得不留在北京过年了，这就是在新的疫情背景之下，我们和家乡的一种最真实的距离。于是，在春节即将到来的这个特殊的节点，我想要换一种方式，遥望家乡，谈论故乡。今天的午夜飞行，我想要跟你聊一聊《出继西南记》。其实这次谈论故乡，我并不想单纯的怀念家乡，并不是想要在春节到来的这个节点搞一些催泪的内容，让大家想回家不能回的人觉得更悲伤，也不想带着一种诗意的或者玫瑰色的滤镜去想象一个美好的家乡，一个世外桃源般的存在。嗯，更多的我是想要去重新的审视和思考我和故乡之间的关系，故乡于我而言的意义，以及我。究竟是什么样的我？其实，关于我和故乡、故乡与个体，是一个长久存在在我的心里，但也始终没有被我拿到台面上来，明确的好好讲一讲的一个命题。其实归根结底的原因，是因为我不知道，嗯，有什么凭借，有什么凭一，或者有什么样的路径，能够让我去表达，能够让我更清晰的去思考，想明白这些问题，并且找到一种合适的方式、恰当的方式表达出来。直到在过去的这一年时间当中，我陆陆续续的找到了一些表达和思考的路径，比如贾樟柯导演的那部《一直游到海水变蓝》。比如梁宏老师的《梁庄系列》，比如万能青年旅店时隔十年之后新推出的那张专辑《纪西南陵路行》，这些作品可以说它几乎贯穿了我整个2021年的生活，直到今天。嗯、呃，万青的那张专辑呢，是我在日常通勤的时候听的最多的一张专辑，我把它缓存在了我的手机里。嗯，只要我觉得我需要一些音乐的时候，我就会不自觉的点开那张专辑。那梁宏老师的那一系列关于梁庄的书，以及在那之后一系列他接受的电视采访或者是文字采访，我从去年春节开始就一直断断续续的看到了，今天马上就要到今年的春节了。在万青的那张《记西南林路行》的专辑当 中， 有一首歌是我会反反复复的听上很多 遍， 甚至单曲循环了很久的。那首歌的名字叫《采石》。在最近这两 年， 这个弥漫着荒谬、迷茫、未知的世界当 中， 我觉得这首歌是能够最深刻的唱进我心里的音乐。某种程度上来说，它真的像极了我们离开故乡之后的生活，因为我自己是河北人，我是真的离开了太行山，走出了太行山，去到了一个全新的世界，就像彩石当中的，一块石头一样，在离开太行山之后，经历被开采，经历炸裂、崩塌，离开太行，远离故乡，再也回不去，世事变迁。万物上升，但同时在幻灭成繁星。而在这过程当中，渺小的人只能被乌云遮目，一切都看不清楚。在离开太行山之后，我们不断的进入更繁华的世界，进入更繁忙的城市，过一种似乎看起来更目眩神迷的生活。我们被塑造成了高楼大厦里的阶梯，成为了城中人造风景里的一根繁缕，有意无意的。我们融入了所谓的城市，融入了所谓的繁华，但是，曾经那个非常独特的、非常嶙峋的千座山峰，就这样化成了平平无奇的承重水泥
1: 。年却乌云遮目，崭新万物正上升，幻灭入明心。乌云遮目
0: 。很多人在听万青这首《采石》的时候，第一反应可能都是，嗯。这是一个环保的歌曲吗？这是一个在讲资源被过度开发的歌曲吗？但是万青乐队的基庚老师在接受采访的时候，他说：“这首歌跟生态不是那种关系，不是说你作为一个旁观者去批评的。我特别不愿意让大家只是想到环保生态，太把自己当成一个城市里的人了。什么环保生态，这就是你本人的世界。我们是一体的。”你看见它被填回去，种上树，但是重要的、珍贵的东西早就没有了。这和一个人被消耗的过程是一样的。在我读到基庚老师这篇报道的时候，我其实已经听《彩石》这首歌听了很多很多很多遍了。我是后来很久之后才看到这篇古早的报道的。在看到的时候，我真实的觉得，嗯，是不是基庚老师表达的，或者说？呃，彩石当中所表达的很多东西，是对于生活或者是曾经在河北生活长大的人来说，是理解起来更加容易的。后来我听到另外一档节目在聊这张专辑的时候，有一位嘉宾同样来自河北，他在讲到自己对于这首歌的理解的时候。呃，跟我的理解有很多相像的地方，就是你一下子就能够懂他在他在唱的是什么，你一下子就能够回想起那些画面，你也能够懂这首歌背后所表达的很多东西。人在被不断消耗的时候，你一方面会觉得自己非常的疲惫，另外一方面，你似乎又会开始从心底生发出一个非常奇妙的愿望，就是你想要去重返他的来处，去重新和那个最初最粗糙最原始的东西去产生某种链接，或者是去试图和他产生某种链接，试图在那里重新的找到自己，理清自己。就像一颗石头想要回到太行山，就像离开了冀西南的人想要看一看自己究竟是如何走出冀西南的，在走出冀西南的这一路上，到底都经历了一些什么，获得了一些什么，以及此时此刻的你到底是谁？所以，如果抛除掉春节这个特定的时间节点的话，我依然还是会做这期节目，因为。你的生活似乎就是把你推到了这样的一个节点，让你开始去思考这些问题。其实现在仔细回想一下，大概也就正好是在我的潜意识开始萌生，比如说我想要试图寻找一些和我家乡、和我的故乡之间的联系。去重新和一些最原始、最粗糙的东西产生一些链接的时候，当我萌生这些想法的时候，也正好是我开始把很多时间和精力放在寻访古迹上的时候。就是从某一个节点开始，我好像突然之间非常的喜欢去探访那些古老的石头、木头、砖头、瓦片、石窟壁画。试图在那些古老的叙事当中去发现一些能够让我抓住的、能够治愈我的，或者能够启发我的东西。所有的这些东西虽然看起来已经非常古老、非常古旧，它甚至已经可以说是某种意义上死去了的东西，残留下来的遗迹了。但是非常神奇的就是这些东西，就像一泓永远不会枯竭的泉水一样，持久的、跨越时空的，在我跟他。发生任何链接的时候，无论是我们同处一个空间，无论是我触摸了它，或者仅仅是我隔着纸面阅读到了它，隔着照片看到了它，隔着屏幕看到了它，它都在滋养着我。这其中也当然包括我不断的重新回到我的故乡，去重走太行山，甚至开车穿过太行山的过程。
1: 自然赠予你舒缓微风，尖头的暴雨，片刻后生成平衡，忠诚不息的身体。不是饮水，清早眉间白云生，跳跃漫游。晚来拂面过海风
0: 。或许现在想想，可能是我小的时候的感知力、感受力是比较迟钝的吧，也或者是因为这几年我的感知力过于旺盛了。尽管我重新认识太行山的时间并不多，可能一年当中我也没有几次有机会深入的去走进太行山，而且。这些探访太行山的过程，这些行程也都是断断续续的。但是我不得不承认，最近的这几年当中，太行带给我的震撼和滋养是前所未有的丰满和立体的。所谓丰满和立体，当然就指的不仅仅是它总会带给我一些正面的、积极的情绪，总让我不断的感到振奋。其中还有很多的惆怅，很多的遗憾。比如，当你看到那些破碎的山体的时候，比如当你看到那些已经清颓的古迹的时候，看到那些残缺不全的佛像的时候，你你当然会觉得有些怅然，有些悲伤。但是，所有的这些，无论是正面的，还是某种忧伤的情绪，无论是我见到的好的一面，还是让人觉得遗憾的一面，都让我觉得我自己离。某些更本质的东西更近了一些，让我觉得我离生活、离土地都更近了一些，离真实也更近
1: 了一些。
0: 当我在听到。万青的采石的时候，特别是我第一次听到万青的采石的时候，我真的是整个人都被镇住了。因为你会下意识的感知到这首歌就是属于太行山的，它只能来自于太行，而且它实在是太真实了。它所描绘的采石、把山体炸裂的场景，就是我曾经看到过的场景。同时，它也一下子把我拉回到了。几年 前， 我和爸妈一起开车走过的那一段出继西南之 路， 而且我发 现， 或许我和他们走的那条出继西南的 路， 在很多个地方都是重叠的。那次真正意义上的出继西南行 迹， 其实是在二零一五年的五月份。那次我们是从河北南部出发，最终的目的地是去山西的大同，当然是想要去大同看云冈石窟了。作为一个非常喜欢出去旅行的人，其实在我成年之后能够独立自己出去旅行之后，我大多数选择的目的地其实都会是很遥远的国家，或者是一些。和自己的生活环境截然不同的一些城市也好，村庄也好，那样的一些环境去旅行。二零一五年的那次从河北开车去山西，应该是我第一次开始有意识的把我好奇的小目光转向了自己身边的这些城市和乡村。事实也一次又一次的向我证明了，出冀西南的这条路真的是太精彩了。我一路看到的全部都是。既熟悉又非常陌生的风景
1: 。雨冲山，干枯他他交换，吞噬铁土沙水鸟风帆，跟随着他舒展直觉情感在行程严格而缓慢。
0: 第一个给我留下印象非常深刻的就是井陉地区坑坑洼洼的路面。该怎么去描述井陉这个地方呢？嗯，我同样在仅有的几篇关于万青的采访当中看到了他们对于井陉的描述。他是这么说的：从石家庄往西行至鹿泉、井陉一带，山体如同被巨雷开膛破肚。劈出一道道的伤疤，裸露出黄褐色或黑白色的内里。巨大的人造天坑和众多的坑口沿着山岭密集分布，碎石遍地。不远处可见依山而建的水泥厂或是公司矿场，就地取材，收益肥厚。被吸过铁粉的沙土被随意堆在山坡上，钩机正在山顶上踩石头。一辆辆运输用的大卡车等待着装 载， 凿下来的碎 石， 每堆恐怕得有一两层楼高。挖掘机不断将这些碎石装进卡 车， 再倒进碎石机。行驶的噪音过 后， 扬尘让人看不清几米开外村民的脸。爆炸声一 响， 红色、黄色的粉尘能遮住天。
1: 可可感到到来临。可听到雷声
0: 。这段文字当中所描述的景行，就是我记忆当中的景行。被无数辆运石车和运煤大车碾压过的路面坑坑洼洼，空气当中时常弥漫着一种不知道去如何清晰描述的气味。这里除了石头，其实还会有一些运煤车经过。所以路面上还会留下一些运煤车走过留下的一片一片的黑色的痕迹。除此之外，还有更多辆的大车会从你的身边浩浩荡荡,荡地行驶过去。所以，当你开着一个和大车相比非常矮小的，就是家用小轿车，在这条道路上行驶的时候，你真的会非常的提心吊胆，时常要担心自己的行车安全。就是这种粗犷、粗粝，甚至带有某种残酷的力量。在这一段路上，不断的冲击着我。你当然可以站在一个所谓环保主义者的立场说：“你看看这环境污染，你看看这就是对资源的过度开发。”但是，作为一个从小对这个地区有着模糊了解的人来说，我自己其实是讲不出来这样的一些话的，因为你非常明确的知道，这是许多人的生计，也是许多人的饭碗。就像万青的经纪人赵亮曾经这样写井陉，他说：“井陉县耕地稀少，黑白分明。一辆挂载了数十节车厢的火车在矿区装满煤炭，中途俯视右侧的县城，汇入这个国家的铁路主干道。而在此之前，还要经过一段漫山遍野白城一道的地方，那里竖着一块白灰覆盖的牌子，建设中国盖都。”人们向下挖掘煤 矿， 向上崩山采 石， 炼制白色钙产品。一黑一 白， 不是琴 键， 而是一整个县的营 生， 还有县里人的两个肺其实作为一个河北人，我从小到大对于太行山的熟悉程度还是挺高的。因为如果你不想要去太远的地方旅行的话，那其实对于大多数人来说，最方便的选择就是在太行山附近去玩一玩。有许多座隶属于太行山脉的大小山头可以供你去攀爬。如果那个地方正好水资源比较充沛的话，那那个地方就是一个有山有水的理想景区了。有许多位于太行山脚下的小村庄可以供你留宿，现在也越来越多的开发出了各式各样的农家乐，你可以在这儿住一住，完全由石头搭建的房子，去感受一下带上滤镜的农家生活，这是很多人的选择。同时也会有一些摄影爱好者和一些美术专业的学生到这个地方来写生。除此之外，太行山由于一些历史的原因。还留下了大量的革命故事，红色旅游也一直是一个恒久不变的热门旅行主题。这是我在过去十七八年的时间当中积攒下的对太行山的一些最直观的印象和感受。小的时候也并没有对此有过太多的深究和思考，我觉得，呃，就是这样的，仿佛它天然就应该是这样的。直到那一次，开车穿越太行山。你会发现，那是一个完全不一样的新世界。远离了景区，远离了那些被雕琢的诗情画意的乡间小路的时候，你仿佛见到了一个完全不一样的太行。你可以说，它几乎是伤痕累累、尘土飞扬的。当然，那一路上更加具有戏剧性的场景还在后面。当我们不停地穿越各种或长或短的隧道的时候，你会有一种非常恍惚的感觉。你会觉得自己这一次好像终于真的进入到了太行山的经络当中，之前都是浮光掠影，之前都是一些表面功夫，现在你才是真正进入到了太行山的灵魂深处。但是在这样的一些错综复杂的经络之中，终究还是知道。你脚下车轮下走的都还是一个个充满了现代化意味的高速公路和隧道呀，其实你也看不到什么具体的，真正属于太行山内部的风景。就在我们结束快要不断的穿越隧道的旅程，终于重见天日的时候，一场突如其来的大雨就狠狠地拍在了车窗上。仔细的看一看前方，我们发现雁门关已经到了。虽然我们还是在高速公路上行驶的，不能够真正的看到传说当中的雁门关，但是写在隧道口的那三个大字已经颇有气势了。再加上这场突如其来大雨的加持，真的是有一种苍凉厚重的历史感。虽然我自己对于古代史了解的并不是非常的细致，也并不是非常的多，但是对于雁门关这个名字还是久仰的，毕竟天下九赛。雁门为首嘛，坐落在山西代州古城北部的这个雁门关，在古代的时候，嗯，想必一定是一座气势宏伟的军事防卫要塞了。那在今天，当我看到它的时候，它已经成为了大同到运城高速公路的一个咽喉要道。所以走到这里，看到雁门关的时候。这就意味着我们已经离开了河北，已经走出了冀西南，我们即将进入到山西的地界了。声
1: 滚滚音音虽
0: 然。从地理位置上来说，我们彻底走出了冀西南，但是中原大地的气息以及太行山沿线城镇的气质依然在延续。当我们的车即将抵达大同的时候，耳边的方言会渐渐开始变了声调，眼前的景色呢，又加深了几度灰。工业城镇这四个字开始赫然出现在我的脑海当中。在这些城市与城市交界的地方，你会看到更多的工厂和烟囱，会看到更多大团大团的白烟，会看到更多的运煤车、更多的工人师傅。这的确是和刚才我们在河北南部的时候看到的那些景象又很不一样的，也是我很少能够亲眼看到的场景。在这之前，我只是在一些比如说像铁西区这样的纪录片和一些年代剧当中。曾经看到过这样的场景，而当它真正的出现在你眼前的时候，你仿佛有一种时间凝固了的感觉，或者时间在这里走得很慢很慢。毕竟那些年代剧《铁西区》当中拍摄下的场景，让你觉得那都是发生在上世纪八十年代的故事。但今天，它依然存在在这个世界上的很多个角落。当然，当我们的车驶出了这片区域，走上通向云冈石窟的新建高速之后，眼前的一切又开始呈现出截然不同的景象。它开始变得山清水秀，开始呈现出一个世界级景区理想的模样。但是留在我们身后的那一路的景象，真的是始终在我的心里存放着，直到今天。我也是那次出晋西南的经历，以及随后我在山西和河北境内的一系列的仿古，从石窟到木塔，从北魏到宋元，让我更加清楚地意识到了一件事情，那就是我其实是一个从骨子里深爱北方的人。尽管我可能说了上万次南方有千般好，有桂花香，有烟雨朦胧，有这有那，但是。我只要在脑海当中想一想开阔的平原、苍凉的太行山、冰雪覆盖的江面，我整个人会觉得筋骨都舒展开了，整个人都舒服了。那种舒服其实是无可替代的。尽管当你在北方大地上做一次这样的深呼吸的时候，你很可能会遇到雾霾、遇到沙尘暴，甚至你会闻到青霉素的味道。但在经历了那一次旅行之后，我真的从内心深处接受了这一点，那就是我终究是无法离开北方的。可能正是因为我对北方有某种发自内心的执念吧，所以当年我在选要读要去哪里读大学的时候，我没有一秒钟考虑过要去南方。但同时，我也和大多数的河北孩子一样，坚决不留在河北。于是，我最终去了一个很北、很北的城市——哈尔滨。那是我在十七岁的时候经历的一次时间更长、更久、更远的初级西南季，而且这一出就是十几年过去了。有一个特别有趣的细节，就是。当人们谈及到河北，谈及到万能青年旅店，谈及到石家庄的时候，都会提到石家庄有一个药厂，以及那附近弥漫着青霉素的味道。而很有意思的是，我在哈尔滨读书的时候，哈尔滨这座城市也有一个药厂，就是著名的哈药六厂。那个药厂也生产青霉素，所以那儿的空气当中也时常会弥漫着青霉素的味道。我们那个时候也会像很多生活在石家庄的人一样开玩笑说，老是这么闻着这个味儿，我们应该会自动抗病毒了吧？现在想想，这真的是一个特别有趣的对应。在这座更北的城市里生活的四年，我从一个从来没有思考过家乡是什么的人。开始凭着直觉和个人好物来随性的定义我和家乡之间的关系。第一年，我几乎所有的乡愁，所谓的乡愁啊，似乎都是对自己那个具体的小家的非常具体的想念，以及对家乡生活的整体性的批判。而到了第二年，一直到大学毕业，我对家乡的感知，其实不得不承认，是越来越少的。家乡已经逐渐的变成了家，它的范围也逐渐的局限在了家庭、个体的小家庭、我的家人以及为数不多的留在家乡的朋友身上。那个时候，家乡似乎已经不太存在了，只有家的这个概念逐渐变得更加清晰了。嗯，也正是在那个时候吧，我曾经在老师的推荐下试着去读过梁红老师的那本《中国在梁庄》。只不过在那个时候的我，其实还没有办法和梁红老师共情。一方面，我并没有真正的在严格意义的乡村生活过，没有这方面的生活经验和体会；那另外一方面，那个时候的我尚且不能够理解家乡真正的意义所在。所以当时我虽然从图书馆借来了这本书，但是我没读几页就放下了。之后经历了大学毕业，然后来到北京读研。然后再经历毕业，然后开始工作，就一直到了今天。我在和家乡的物理距离上其实是缩短了很多的，但是随着时间的推移，家乡已经逐渐的变成了故乡。从家乡到故乡，一字之变，这个所谓的“故”，大概就是只在时间和熟悉程度上的一种疏远吧，因为你好像。真的已经不再熟悉他了，你也不再了解他了。当我回家的时候，我有一个非常明显的感受，就是我几乎都已经不认识路了。有太多太多新开的路，我连名字都不知道，它通向何方我也不知道。这一次的变化，其实在我自己的心里是带有某种怅然若失的。至于这种怅然若失到底失去的是什么，其实我现在也讲不大清楚，可能就是这种。疏离感多多少少还是会让人觉得有一些遗憾和孤单吧，就像一颗种子脱离了母体，飘往远方，前途未卜，命运未可知。你唯一知道的就是，他再也回不去了。这个时候，我忽然明白了梁红老师在他书里写下的很多段话
2: 。望着院子前方大片的断垣残壁。这都是谁家的？第一次以有意识的眼光去观察村庄，惊讶地发现，以我家为起点往前看，竟是一大片连绵的废墟。在我的童年、少年时代，这里是村庄的中心。在光庭书家门前那棵大树下，有一个大平台。夏天，每到中午吃饭的时候，这里就挤满了人，男人、女人。一边说笑，传着闲言碎语，一边拿着盆子一样的海碗吃面条。晚上，这里更是歇凉的中心，总是到半夜时分，还有人在招着蒲扇，有一句没一句的聊天。现在，荒草和灌木覆盖了这一切，到处是巨大的断墙和残破的瓦底。断墙角落是倒塌了一半的锅灶，上面还有落满灰尘与泥垢的锅盖、铁铲等等。这些仿佛昭示着曾经有过的生机和烟火，有的房屋干脆连房顶都没有了，只剩下几面墙，撑着一个框架
0: 。我至今印象特别深刻的有一件事情是，我在读大学的某一年寒假回家，我陪爸妈去商场买衣服，在那儿有一位店员大叔就盯着我看了一会儿，然后过来问我说。你已经读大学了吧？你不在本地读大学吧？我先是愣了一下，然后回答说：“哦，对，我不在这儿读大学。”然后我就问他是怎么看出来的，大叔就只是简单的回答说：“嗯，从你这个穿搭就看出来了。”然后说完笑笑就走了。当时的我其实并没有想太多，嗯，但是听完他的回答，我也总觉得哪里有点不对的样子。这件事儿就一直被我无意识的放在了心里，直到我在之后的很多个寒暑假里，我开始发现自己会开始跟我妈抱怨说某家餐厅的服务态度太差了，某一个停车场的设置太不合理了。我开始无意当中顺口说出在家打车好便宜呀、啊，甚至我每一次出门都会经过一些我完全没有听过的路牌的时候，我终于开始意识到。那个哪里不太对的镜头，其实就是一种隔阂和一种疏离吧
3: 。面对知神、吴奶奶以及村庄的一些留守老人，我觉得他们的内心是一座深厚的城堡，难以近人。或许面对我这样一个外来者和有某种目的的人，他们自然的处于沉默，既没有情感的交融。也不处于同一立场。面对这种情况，我也不知道该如何重新回到话题之中，几乎处于失语的状态。对于他们，对于我本人来说，我已经是乡村外部的人。自己的思维和他们的思绪总是处于错位之中。那一天，在知婶家门口。之神五岁的小孙子在浮满垃圾和绿色水藻的坑塘边玩，儿子哭闹着也要去，我严厉地呵斥儿子不让他去。在拉扯孩子的瞬间，我看到之神脸上明亮的笑容。这是我突然间很羞愧。即使你抱着重回大地、重回村庄的目的，即使你想回到他们中间，做他们中的一份子。但几乎是不可能的，你无法摒弃自己的优越感和城乡生活的差异带来的某种嫌
0: 弃感。虽然我并不是长大在严格意义上的农村，我所经历的和感受到的，其实从严格意义上来讲，也不算是梁红老师所说的城乡差异，但其实北方四五六线城市和一线城市之间的差异，依然还是非常非常鲜明的。再加上梁红老师长大的河南和我长大的河北，是比邻而居的两个省，从方言到生活习惯也都特别的相近，所以我读梁红老师的文字，读他写梁庄的故事、梁庄的人，以及他作为一个离家多年在北京工作生活的异乡人的感受，总会有更多的亲切感。但我在感受到这种亲切感和熟悉感的同时，也会有更多的扎心的感觉。特别是我在北京读书、生活、工作了将近十年之后，我就更加理解梁红老师的这些表达了。在很长一段时间内，我对自己的工作充满了怀疑，我怀疑这种虚构的生活与现实、与大地、与心灵没有任何关系。我甚至充满了羞耻之心，每天教书，高谈阔论。夜以继日的写着言不及义的文章，一切都似乎没有意义。在思维的最深处，总有个声音在持续的提醒自己：这不是真正的生活，不是那种能够体现人的本质意义的生活。这一生活与自己的心灵、与故乡、与那片土地、与最广阔的现实越来越远。和梁红老师不同的一点是，我并没有一个完整意义上的故乡，一个实体存在的、有着亲缘关系的村庄，像梁庄这样的存在可以回去。我从小到大，先后搬过两次家，最后一次搬家的时候，正好是我去读大学之前，所以，我周围的邻居几乎我都是完全不认识的。小时候一起读书的朋友呢，很少留在家乡，有一些。今天在北京，我们很偶尔会见面，但是有一些已经不知道去到哪里了。我没有一个具象的梁庄可以去回访，只剩下了一些无处安放的不安和一些不可名状的乡愁，久久的徘徊在我的头脑里，我的内心深处。我甚至开始羡慕起梁宏老师来，因为他拥有一片扎实的土地，可以回归，可以拥抱。可以书写
4: 。我常常想，生长于农村，家庭贫困而多难，我是有福的。它使我更深体会到那掩盖在厚厚灰尘之下的乡村生活某种内在的真实与矛盾。这一真实与矛盾是一般意义的访客所无法获知的，它就类似于密码。只有出生在这一村庄、熟悉这一村庄的道路、坑塘、田地，和年年月月走过村头那块青石板，并在上面崴了无数次脚的人，才能够体会到。另外，就一个文学人来说，拥有大地、树木、河流的童年，那是一种无与伦比的幸运，生命因此更宽广、敏锐。也更丰富深远。每当踏上故乡的路，想起村头那棵优雅的槐树，想起家门口那棵春天里总是开满白色小花的老枣树，还有那株开满一束束紫色花朵的苦楝树，微风轻来，那故乡般苗远而馨香的味道。想起村庄后面长长的河坡。少年时代，我每天从这里上学、放学。想起下雨后那沟满和平的大地，那深绿油亮的庄稼，那湿润清新的空气，这种记忆总是让我幸福。而作为一位人文学者，拥有对乡土中国的感性了解，那是天然的厚重积累，是一个人精神世界中最宝贵的一部分。它是我思考任何问题时的基本起点，它决定了我的世界观中有土地与扩大的成分。这是我的村庄赋予我的财富，我终身受用。午
0: 夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事，由 m a r k a s Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、LiJFm、蜻蜓 FM 等平台。另外，你还可以搜索关注《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待听到来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。如果你想要为《午夜飞行》打赏，用真金白银为你喜欢的内容投票，欢迎到爱发电搜索《午夜飞行》进行打赏。我觉得这条河可能因为本来它就在我生活之中，嗯，包括我青春期的时候，然后一个人逃学呀、啊，嗯，都是在这在这条河里面度过的、啊，对对对。你一拿起笔，一想到这个，嗯，你要写某种东西，就是那种
4: ，呃，蓝天呀、啊、大河呀，就这种，呃，芦苇荡啊、这种蚂蚁草啊、嗯，就一下子就都回到了那个心里边。呃，我我觉得自然界本身就特别宽广，嗯，就不需要你的心里面特别特别多多么宽广。就是这种有它有自然的衰败，自然的生长，嗯，就是衰败和丰盛是同时存在的，
2: 嗯
4: ，所
0: 以我是觉得它它真的能疗愈人的内心。有一档节目叫《一日谈》，他的主持人李厚辰老师曾经采访过梁红，嗯，在那次采访结束之后，小李老师曾经写过一篇文章，其中提到了一个点，我觉得讲的非常的准确。他说梁红作品的读者。其实更多的是以城市知识分子和青年人为主的，但这些人当然会更加关注的是城市的生活和命运。而梁鸿持续书写乡村，这是一个不讨喜的题材。但是书写乡村其实可以带着一种社会学的理论和本质之趣，通过乡村书写和洞悉某种中国人的所谓本质和情感特质，也是一种讨巧的方法。但他偏偏带着浓浓的情感和哀痛在写。因而，他的书籍在豆瓣的评价反而不高，很多人批判其凌乱而抒情过多。其实，梁鸿老师并非没有能力去写出那些严谨凝练、克制的文字，但是他最终还是选择了这种所谓凌乱和抒情过多的表达方式。其实原因很简单，就是因为乡愁，这、就是与生俱来，而非是一种后天选择。对于故乡的必然关注，必然参与，必然多情，必然真诚，因此，也必然会呈现出过于浓厚的抒情色彩吧
1: 。不管怎么说，乡村之所以总能让人产生某种古老、深远的乡愁似的情感，是因为它与原野、山川、河流的天然联系。他把人类的目光拉向广阔丰富的自然界，拉向无限延伸的天空，让人情不自禁地思考自己灵魂的来源与归宿。
0: 我真的要非常非常的感谢梁红老师，也要非常的感谢万青的这张《记西南旅行》的专辑。如果不是因为这部音乐作品，我可能没有机会去好好的梳理开车穿越太行山，真正的走过那段出记西南之路的沿途的感受和所见到的风景。如果没有梁红老师的这一系列的书，我想我也很难找到一个真正的帮助我去。梳理所谓的乡愁，帮我重新认识乡愁的这样的一个途径，甚至是某种指导，是这样的一些作品让我真正的看到了乡愁原来还可以有这样丰富的表达出口和表达路径。尽管我确实没有一个和自己血肉相连的小村庄是可以重返的，但是我在反复的阅读、聆听和感受里，逐渐的找到了一些可以帮助我。找到根，找到能够让灵魂安定下来的一些东西。这些东西，小到我的家人和我的朋友，大到华北平原上的山川河流，那一座座用石头搭建起的村庄，以及散落在乡间和城市交汇处的寺庙、果园。我真的在过去的一段时间当中，有机会的话，我就会走进他们，去感受他们。那种感觉真的非常的好，切近到眼前的每个时刻，遥远到千百年前的石窟造像，甚至是先秦传说当中的王五与太行的故事。想到这些的时候，接触到的这些古老的故事和痕迹的时候，我的那种所谓悲凉的情绪也好，悲伤的情绪也好，惆怅也好，遗憾也好，这样的很多情绪似乎都没有那么浓厚了，甚至有一些已经都不见了。反倒是一种新鲜感，一种好奇，一种陌生又熟悉的感觉，开始充实在我的内心当中。因为历史和文化的传承似乎一直都悄悄地潜伏在我的灵魂里，然后终于有一天，他们渐次被唤醒了。就在你可能读到某一段文字的时候，就在你听到某一首歌的时候，就在你触摸到一个古老的石雕的时候，在你听到一句方言的时候。或者在你吃到一口传统的菜饼子的时候。嗯你有看过贾樟柯的那部《一直游到海水变蓝》？呃，你应该会知道梁红老师其实也是他拍摄的对象之一。在那部片子做宣传的时候，梁红和贾樟柯有过一次对谈。在那次对谈当中，他们当然不可避免的又一次谈及到了故乡。梁红老师是这样解释“故乡”这个词的：他说，“故乡的这个乡是指一个翻译的地方。”比如说，贾樟柯的乡是一个小县城，我是一个村庄，有人是一条街道，有人可能是一片公寓，都是乡。乡实际上是童年、少年固定生活的一个地方。长大之后，当你走出家之后，它都是你的故乡。对于中国生活而言，大部分人都出生在小地方，家乡跟土地相关，跟乡土生活相关。所以他又被界定在了乡村生活的基础上。我并不觉得作家一定要写自己的故乡，但是对于我而言，虽然我在北京生活了一二十年，却总是在想自己的村庄，想那条河的时候特别有灵感。为什么？不是我想家，也不是那条河有多美，而是说那个地方让我思想自由。我之所以要以此为原点，是因为这里可以自由生长。可以独立思考，反而获得更大的自由创作的空
1: 间。梁
0: 宏老师最后说到的这个自由，我起初其实是不大懂的。因为在我顺拐的思维当中，我觉得，为什么从城市回到村庄，从更高更广的学术平台回到人情社会浓厚的农村，就会获得自由呢？难道不应该是更加不自由、更加的没有发展的空间吗？但经过了这小半年的思索和感受之后，我好像已经渐渐的有点明白他想说的意思了，而且越来越有了一些非常真切的感受。真正的自由确实也从来都不是你身在一个多高的平台，你拥有多好的学术研究条件，你拥有多高的薪资，你住多大的房子，根本不是财富自由的那种自由，而是灵魂的自由和创造力的自由。在一个非常高的平台，但你根本没有发挥自己空间的自由，那一切对于你来说没有任何的意义。只有灵魂的自由和创造力的自由才是最珍贵的、最宝贵的。而真正灵魂的自由和创造力的自由来自于哪里呢？以我浅薄的认识和一些有限的思考，我想，这样的自由大概来自于你心底的一份真正的笃定，也来自于时间和人生经历的一些积累，来自一份深沉的安全感，还有一种深刻的链接和人、和土地、和最真实的生活。
1: 高级魔术，高级发明，凝聚神与心，见此不夜城，凝聚神与心。见此不夜城
0: 。虽然在这个即将到来的春节，我以及很多个像我一样工作生活在故乡之外的人，都将再度无法顺利的回家过年，但很幸运的一点是，借由这样一期节目，借由着准备这期节目的所有的这段时间的思考和经历。借由对于故乡的遥望和思念，对家人的想念和惦记，我却收获了一些意想不到的力量，也借由这梳理自己的这一次又一次的出记西南记，重新思考了我和故乡之间的关系。更重要的是，在这个过程当中去重新思考了我该如何找到一个更加真实、更加完整的自己。这又完美映衬了梁红老师的另外一本书的名字——作为方法的乡愁。
1: 西角有迷林，助君出重围。西角有迷林，助君出重围。人间明暗。人间迷。
0: 准备这期节目的时候，我又回头去看了贾樟柯导演的那部乡愁作品《一直游到海水变蓝》。尽管大家对这部作品有诸多的批评和讨论，但我不得不承认，在这部作品当中萦绕着的那种乡愁以及对于乡村生活的回望，依然是非常动人的。或者可以说，我的确真正的看到并且感受到了一种滋养，那种滋养是。流进心田的是潜移默化的。在节目开头，我提出了那个问题：在出埃及记里，摩西带领民众出走，最终抵达了应许之地。那么，在出记西南记里，出走的青年抵达应许之地了吗？或者，不只是在出记西南记里，在很多出走故乡的故事当中，出走的青年抵达应许之地了吗？不过，我觉得节目聊到这儿，这个问题的答案其实已经没有那么重要了。我甚至并不知道究竟有没有一个真正的所谓的应许之地的存在。我当然也不知道是不是有人已经抵达了那个地方。但是至少对于我来说，我能够做到的，或者说我真正想做的，也不是说抵不抵达应许之地这件事情了。我觉得我真正想做的就是。带着故乡滋养我的这一切，跳进大海，然后一直游到海水变蓝，那是一种自由的味道
4: 。那个，在我那个小的时候，看着这个大海是黄颜色的，但是课本上说大海是蓝色的。我们小时候经常在这游泳，有一天我就想一直往游，一直游，我想一直游到海水变蓝。我是
0: VC， 这里是《午夜飞行》，谢谢你的收听，也谢谢在本期节目当中为我们贡献了自己美妙声音的各位小伙伴们，同时也提前祝大家新春愉快，我们下期节目再见，拜拜。